0: Γεια σας, γεια σας, άλλο ένα επεισόδιο του podcast, αυτά είναι, ξεκινάει, ένα special επεισόδιο γιατί αυτό το επεισόδιο γίνεται από το US of A, από την Αμερική βρίσκομαι εδώ σε μια πολύ μίνι περιοδία, βρίσκομαι στην Αστόρια εδώ που χτυπάει η καρδιά της ελληνικής κοινότητας και βρίσκομε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση παιδιά δεν θα σα το κρύψω, είμαι στα όρια μου Είμαι γενικά πάρα πολύ μπερδεμένο με την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το jet lag. Έχω χάσει την μπάλα με τις ώρες. Είναι Παρασκευή αυτή τη στιγμή που εγώ έχω αυτό το podcast. Το ταξίδι μου ξεκίνησε την Τετάρτη όπου έφυγα για να πάω στο Λονδίνο να κάνω παράσταση. Την Πέμπτη έφυγα από το Λονδίνο, ήρθα στη Νέα Υόρκη, έκανα παράσταση και τώρα έχω ξυπνήσει να κάνω το podcast. Αλλά η αλήθεια είναι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Το μυαλό μου ε, έχει, έχει αποσυντονιστεί τελείω. Το μυαλό μου λέει, α πούμε, για να καταλάβετε, είναι ώρα για ύπνο. Και εγώ του λέω, Όχι, δεν είναι ώρα για ύπνο, μυαλό. Αυτή τη στιγμή είναι ώρα για παράσταση. Το ξέρω ότι σου ακούγεται περίεργο, αλλά πρέπει λίγο να ξυπνήσει, γιατί πρέπει να κάνουμε παράσταση. Μου λέει, οκ, πάμε. Αυτό μου το λέει το μυαλό μου. Ε, μετά αργότερα μου λέει, οκ, τώρα καταλαβαίνω τι παίζει. Ε, τώρα, όπω τα έχω υπολογίσει, είναι ώρα για καφέ. Και εγώ του λέω, Όχι, μυαλό, δεν είναι ώρα για καφέ. Τώρα είναι ώρα για ύπνο. Το ξέρω ότι στο δικό σου σύστημα μυαλό είναι ώρα για καφέ. Αλλά όχι, πρέπει να κοιμηθούμε. Μου λέω και okay, το πιασα. Κοιμόμαστε. Μετά το μυαλό μου ξυπνάει μετά από δύο ώρε και μου λέει: Το έχω. Αυτή τη στιγμή είναι ώρα να ξυπνήσουμε. Γιατί είναι η ώρα που ξυπνάμε. Ε, του λέω: Όχι, μυαλό, έχουμε κοιμηθεί 40 λεπτά. Δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε. Πρέπει να κοιμηθούμε και άλλο. Και μου λέει: Μα δεν μου βγαίνει. Του λέω: Θα σου βγει. Αυτέ είναι οι συνομιλίε που κάναμε με το μυαλό μου. Ακόμα και αυτόνομα να το δείτε, μέλη του σώματός μου λειτουργούν τελείω ε, περίεργα. Δηλαδή, το μυαλό μου λέει: Οκ, okay, νιώθω ξύπνιο, θέλω να σηκωθώ, αλλά τα μάτια μου καίνε από την έλλειψη ύπνου. Το κεφάλι μου, ας πούμε, πονάει γιατί έχει έλλειψη καφέ. Γιατί το κεφάλι μου λέει: Ξέρετε τι, Τέτοια ώρα εμεί έχουμε πει ήδη τρει καφέδες, Εσύ δεν έχει πιει τρει και αυτή τη στιγμή εγώ σου στέλνω πονοκέφαλο. Το στομάχι μου λέει: Παι, Παιδιά. Το καταλαβαίνω ότι ίσω αυτό άκουστε περίεργο, αλλά εγώ νιώθω ότι αυτή είναι η ώρα που συνήθω τρώμε. Ξέρω τι είναι, ξέρω εγώ, πέντε η ώρα το πρωί, αλλά εγώ θέλω μπριζόλα. Θέλω μεσημεριανό, θέλω κάτι λαδερό. Αυτό νιώθω αυτή τη στιγμή. Και το έντερό μου από την άλλη είναι σε μια φάση που λέει: Παι, Παιδιά, και εγώ τώρα μπαίνω στη συζήτηση. Καταλαβαίνω ότι κι εσεί έχετε τα δικά σα, αλλά αυτή η ώρα είναι συνήθω που εμεί πηγαίνουμε τουαλέτα. Οπότε μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αυτή είναι η φάση που που ζω, έχει έχει μπερδευτεί λίγο το σύστημά μου και σας τα λέω όλα αυτά γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς θα βγει το το σημερινό podcast αν το μυαλό μου είναι σε φάση να λειτουργήσει έτσι ώστε να μπορώ να αρθρώσω σωστά λέξεις ή αν έχω ξεχάσει και τα βασικά ελληνικά που ήξερα όπως και να έχει πάμε να το ζήσουμε Λοιπόν, ξεκινάω με ένα ε, βασικό έτσι, τεμάχιο το οποίο έχω βάλει στη μαύρη λίστα μου. Έχω μιλήσει στο παρελθόν ξανά γι' αυτό και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φοράνε πάρα πολύ άρωμα. Μιλάω για αυτού του ανθρώπου οι οποίοι το τελικιάζουν στο άρωμα. Συνήθω από ό,τι έχω καταλάβει, άρωμα, βάζει ρε παιδί μου αυτό που γέρνει στο μπουκαλάκι, ακουμπάς το δαχτυλάκι σου, μία στα γωνίτσα, την ακουμπά στο λαιμό, μετά άλλη μία στον... στην άλλη πλευρά του λαιμού. Μετά λίγο στου καρπούς, δεν ξέρω γιατί, αλλά εκεί πρέπει να μπει το άρωμα. Έτσι, στη φλέβα η οποία περνάει από τον καρπό στον άλλο καρπό. Ο πιο πολλοί κόσμο έτσι βάζει άρωμα. Είναι λίγο σαν να, να κάνει αφαιρετικά. ας πούμε, το σταυρό σου είναι ένα κούτελο, λαιμό, και δεξιά-αριστερά. Τέσσερι-πέντε στα γονίτσε. Αυτή είναι η φάση. Είσαι οκ. Okay. Σε μυρίζουν τόσο όσο. Κάποιοι όχι. Κάποιοι έχουν αποφασίσει ότι το άρωμά του θα είναι το άρωμα που θα μυρίζουμε όλοι παντού. Κάποιοι, δεν ξέρω, παίρνουν το άρωμα και το αδειάζουν πάνω τους. Παίρνουν το μπουκάλι και λένε αυτό το μπουκάλι είναι για δύο μέρες. Αδειάζω το άρωμά μου πάνω μου. Κάποιοι κολυμπάνε μέσα σε άρωμα πριν βγούνε έξω. Πετάνε το άρωμα και ψεκάζουν, δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό, ψεκάζουν μπροστά και μετά περνάνε. Διασχίζουν το άρωμα που ψεκάσαν, έχουν ψεκάσει τον αέρα και μετά κάποιοι κάνουν και όπισθεν, ψεκάζουν πίσω και πηγαίνουν και με την πλάτη για να πάρει και η πλάτη άρωμα. Είναι, είναι αυτή η φάση που, που μπαίνει κάπου και υπάρχει ακόμα το άρωμα του ανθρώπου. Μπαίνει στο σπίτι ενό φίλου, λε τι έγινε. Είναι εδώ ο Κώστας και σου λέει ναι, πριν δύο μήνε ήρθε. Ή είναι η φάση που μπορεί να καταλάβει ότι έρχεται ο Κώστας, λε και είναι τρένο ο Κώστας πώ θα στην Αγρια Δύση α πούμε που βάζανε το αυτί τους στις ράγες και λέγανε «Ω, νομίζω ακούω, ακούω το τρένο να έρχεται από μακριά». Έτσι μπορείς να κάνεις και με τον Κώστα. Μπορείς να κάνεις μια τζούρα, ανάσα, έτσι και να μπεις μην... «Ω, κάτι μυρίζω, μυρίζω τον Κώστα». Νομίζω πρέπει να έρχεται από χιλιόμετρα μακριά, αλλά ναι, σαν δαλόξυλο με πατσουλή, αυτός είναι, έρχεται. Παιδιά σα το λέω αυτό, διότι όταν ήμουν στο Λονδίνο, που ήταν ουσιαστικά... Έζησα κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει. Δηλαδή, έχω ζήσει τη φάση να μπαίνει π.χ. σε ένα σανσέρ και το σανσέρ πλέον να έχει το άρωμα του ανθρώπου, ο οποίο μπήκε για 10 δευτερόλεπτα μέσα στο σανσέρ και θα μείνει το άρωμα αυτού του ανθρώπου μέσα στο σανσέρ για πάντα. Έχω ζήσει να πηγαίνει να αγκαλιάζει κάποιον για τρία πάτη, για τευτήνι. Σωστή αγκαλιά, να το πούμε και αυτό. Τρία πάτη ενό στην πλάτη, κατάλαβα. Δηλαδή, αγκαλιά, πατ, πατ, πατ Όχι σαν που αγκαλιάζουν. Παραπάνω από τρία πατ, τέλος πάντων κάνει την αγκαλιά τρία πατ και μετά τα ρούχα σου, τέλος. Μυρίζουν το άρωμα του ανθρώπου που αγκάλιασε για πάντα. Αυτά τα έχω ζήσει. Αυτό που δεν είχα ζήσει είναι να είσαι σε εξωτερικό χώρο και να μυρίζεις το άρωμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αυτός να έχει επηρεάσει τον εξωτερικό χώρο με το άρωμά του. Να έχει γίνει αποσμητικό, αρωματικό χώρο και ο χώρος στον οποίο έχει γίνει αρωματικό είναι η γη. Έτσι, έχει βάλει τόσο άρωμα που πλέον εκπέμπει σε μια ακτίνα ας πούμε, 300 μέτρων γύρω του το άρωμά του. Όπως περπατάει αφήνει πίσω ένα σύννεφο, ένα, ένα όρατο σύννεφο από το άρωμά του. Και εμείς αυτό πρέπει να, να, να το υποστούμε. Πρέπει δηλαδή εμείς να πούμε ότι α, σήμερα το Λονδίνο, Μυρίζει, ξέρω εγώ, τριαντάφυλλο, γιατί αυτός ο τύπος αποφάσισε να κατεβεί σε αυτό το δρόμο. Παιδιά, λίγο ηρεμία με το άρωμα. Σεβαστείτε λίγο και του υπόλοιπου. Δεν μπορεί να, να φοράτε κάτι το οποίο να επηρεάζει τόσο πολύ εμένα, να καίνε τα μάτια μου επειδή εσείς φορέσατε τόσο άρωμα. Και για να μην μιλήσω για το συνδυασμό του ανθρώπου, ο οποίο δεν έχει ακριβώς κάνει μπάνιο και προσπαθεί να καλύψει τη μυρωδιά που έχει με άρωμα, και μαζί έχει πετάξει και ένα σπρέι αποσμητικό και εκεί έχει γίνει ό,τι να είναι εκεί μυρίζεις άνθρωπο που δεν έχει κάνει μπάνιο μαζί με άρωμα, μαζί με αποσμητικό και ωριακά κάνεις με το λοιπόν, το άρωμα θέλει προσοχή και θέλει έτσι μέτρο αυτό είχα να πω Θέλω να μιλήσω λίγο έτσι για μια ε, αντίληψη που υπάρχει σχετικά με το τι ακριβώς κάνουν οι κομικοί ε, συνήθως όταν πηγαίνουν περιοδίες. Θεωρώ ότι στο μυαλό του κόσμου για κάποιο λόγο οι κομικοί είναι και λίγο ρόκσταρ ε, με την έννοια του ότι όταν πηγαίνουν σε μια περιοδία ας πούμε πιστεύει ο κόσμος ότι τα σπάνε, ότι μετά την παράσταση βγαίνουν για ποτάρες, ότι πηγαίνουν σε κλαμπ, ότι ζουν μια ζωή Ενό πολύ φτασμένου ρόκσταρ, ο οποίο πηγαίνει στο ξενοδοχείο και, και μετά τον κάνουν μπάν από το ξενοδοχείο γιατί έκανε τέτοιο πάρτι στη σουίτα του ξενοδοχείου που καταστράφηκε το ξενοδοχείο. Ή τέλο πάντων, ακόμα και πιο απλά πράγματα να σα το βάλω: πιο απλά ότι τελειώνει την παράσταση και μετά την παράσταση απλά τα σπάει. Βγαίνει έξω, πίνει, πηγαίνει σε κλαμπ, γνωρίζει κόσμο. Αυτή, νομίζω, είναι λίγο η αντίληψη. Ακόμα και για ανθρώπου σαν και εμένα, έτσι, που μου έχετε δει είμαι, ο κόσμο. Τελειώνω την παράσταση, έρχεται, μου λέει περάσαμε ωραία, δεν περάσαμε ωραία, δεν έχει σημασία. Τι θα κάνει, θα βγεις, θα πας για ποτά, ε, θες να πούμε σε ποιο κλαμπ να πας. Και κάθε φορά προσπαθώ έτσι να του εξηγήσω ότι δεν είναι η φάση μου αυτή, όπως νομίζω δεν είναι και των πιο πολλών κωμικών η φάση αυτή. Ή μάλλον των πιο πολλών, πολλών ανθρώπων, ο οποίος βρίσκονται στα 40 με δύο παιδιά. Όταν πηγαίνεις περιοδία και είσαι 40 χρονών και έχεις δύο παιδιά, αυτό που λαχταράς να κάνεις δεν είναι σε καμία περίπτωση μετά την παράσταση να βγεις για ποτάρες και να τα σπάσεις. Αυτό που θες να κάνει είναι, παιδιά, να κοιμηθεί. Αυτή είναι η βασική ανάγκη, αυτή είναι η βασική επιθυμία. Οκ, μπορεί να πας για ένα ποτάκι, μπορεί να κάτσει μισή ώρα παραπάνω, αλλά κατά βάση... Δες απλά να κοιμηθείς. Να κοιμηθείς για μεσημέρι, να κοιμηθείς για βράδυ, να πας να φας πρωινό στο ξενοδοχείο, να ξυπνίζει να πας να φας πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά να γυρίσει το δωμάτιο και να ξανακοιμηθείς πριν από το check-out. Να κοιμηθείς χωρίς να σκάει κανείς στο κρεβάτι σου. Να είσαι μόνο εσύ και το διπλό κρεβάτι. Να μπορεί να απλωθείς σαν αστερίας. Ξέρετε αυτό που ανοίγεις τα, 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 τα χέρια, Έτσι, ανοίγει τα πόδια, παπ έτσι και πιάνει ένα διπλό κρεβάτι μόνο σου. Αυτό που ουσιαστικά είσαι στη μία πλευρά του κρεβατιού και λες μα καλά, γιατί είμαι μόνο στη μία πλευρά του κρεβατιού, αφού δεν υπάρχει άλλο άνθρωπο. Κάτσε να κυλήσω στην άλλη μεριά του κρεβατιού. Και κάνει έτσι, και αυτό το κυλά και φτάνει στην άλλη μεριά του κρεβατιού. Μετά λε, όχι, πάμε πάλι από την άλλη. Μπορώ, άρα θα το κάνω. Τα περάσω όλο το βράδυ πηγαίνοντας από τη μία στην άλλη. Από τη μία στην άλλη. Και μετά θα καταλήξω στο κέντρο, θα ανοίξω χέρια πόδια και θα πιάσω όλο το κρεβάτι. Θα βάλω 8 μαξιλάρια. Θα βάλω 2 στο κεφάλι μου, ένα ανάμεσα στα πόδια μου, ένα στην πλάτη μου. Θα πάρω το πάπλωμα, θα το κάνω όλο δικό μου. Αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η βασική ανάγκη. Αυτό είναι που λείπει από του γονεί. Δεν είναι να πάνε σε ένα μπαρ. Λείπει ο Θέλουμε να κοιμηθούμε. Και όταν κοιμάσαι, παιδιά, ω γονιό, όταν ρίχνει αυτόν τον ύπνο, ρε παιδί μου, τον ύπνο ένα 7ωρο σερί, ένα 8ωρο σερί, μετά το περιγράφει σε κόσμο με τον ίδιο τρόπο σαν να είχε κλαμπάρει 9 ώρε. Σαν να έφυγε από την παράσταση και να πήγε 6 μπαρ και μετά σε 2 κλαμπ. Λε έριξα 8ωρο και το λε, σαν λε τα έσπασα χτε στην μπιζα και μετά καπάκια πήραμε αεροπλάνο και πήγαμε στη Μίκονο για να τα σπάσουμε άλλο λίγο. Δεν υπάρχει αίσθηση του, του να μπορείς να, να κοιμηθείς τόσο ωραία και όπως θέλεις. Αυτές είναι οι βασικές ανάγκες που χρειάζεται ένας σαραντάρης άνθρωπος με δύο παιδιά. Να μπορεί να κοιμηθεί ε, με ησυχία. Να μπορεί να κάνει ένα ντουσ χωρίς να τον διακόψει κανείς. Χωρίς την ώρα που κάνει ντουσ να είναι κάποιο παιδί και να τον ρωτάει πράγματα. Και να σου πω και άλλο, ακόμα πιο βασικό, να μπορείς να πας στην τουαλέτα... Με κλειστή την πόρτα ρε φίλε. Αυτή η πολυτέλεια του να μπορείς ξανά να ζήσεις την εμπειρία του τουαλέτας, μια μοναχική εμπειρία, μια εμπειρία όπου ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτό του και είναι μια εμπειρία που τη ζεις κατά βάση πρέπει να τη ζεις μόνος σου και ξαφνικά κάνεις παιδιά και αυτή η εμπειρία γίνεται μια ομαδική εμπειρία Τύπου παιδιά πάω τουαλέτα, ποιο θέλει να έρθει για παρέα. Θέλετε να έρθετε και οι δύο, οι κόρε μου, ή θα έρθει μόνο η μία κόρη μου, ή θα έρθει η μία μου κόρη και μετά θα χτυπήσει την πόρτα και θα έρθει και η άλλη κόρη. Αυτό. Το να μπορεί να πα στην τουαλέτα μόνο σου. Αυτέ είναι οι απολαύσει των γονιών, παιδιά. Αυτό είναι το ροξταριλίκι λοιπόν που κάνουμε μετά τι παραστάσει. Γυρνάμε πίσω στο ξενοδοχείο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μπαίνουμε κάτω από τα παπλώματα. Ακουμπάμε το κεφάλι στο μαξιλάρι και λέμε γίναμε πάρτο. Sex, drugs and rock and roll. Δεν υπάρχει φάση. Sleep, eat and toilet alone. Αυτό νομίζω είναι το τρίπτυχο ε, το δικό μου. Όπως σα είπα και στην αρχή, προχτές ήμουνα στο Λονδίνο για παράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που ήρθαν σε αυτή την παράσταση, σε ένα πανέμορφο θέατρο, συναυλιακό χώρο παύλα θέατρο, Bush Hall, το οποίο βρίσκεται στο Shepherd's Bush, το οποίο ακούγεται τόσο cool σαν όνομα. Λίγο βλάχικο βέβαια, έτσι, ο Θάμνος του Βοσκού. Έτσι, αυτό είναι το όνομα που δώσαν σε αυτή την περιοχή, ο Θάμνος του Βοσκού. Ακούγεται σαν... Κάτι το οποίο θα βρεις και σε κάποιο χωριόδοσο. Σου λέγανε πώ πάμε εκεί. Λοιπόν, να περάσει στο θάμνο του Βοσκού και μετά θα στρίψει δεξιά στην πηγή ε, τη Μοναχή ε, και έφτασε. Είναι λίγο, δεν ξέρω, ίσω ήταν κάποιο τύπου γαμιστρώνα ο οποίο υπήρχε στο Λονδίνο. Πού θα, θα πάμε με το αμάξι για να, για να κάνουμε σεξ. Θα πα στο, στο θάμνο του Βοσκού να πα, στο Σέπερτ, στο Μπού να πα. Εκεί ήταν η παράσταση. Ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα με του ε, ανθρώπου ε, που ήρθανε εκεί στην παράσταση. Αγγλία τώρα. Να μιλήσουμε λίγο για την Αγγλία. Δεν είναι ότι θα πρωτοτυπήσω και θα πω κάτι που δεν έχετε ακούσει. Αλλά ρε φίλε τι φάση με τη βροχή στην Αγγλία. Δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Και ξέρετε γιατί δεν παλεύετε, Γιατί η Αγγλία είναι νησί. Δηλαδή είναι ασύλληπτο. Αυτό το πράγμα είναι νησί. Το οποίο θα έπρεπε να το αφαιρέσουν την άδεια. Να μην το λένε νησί. Δεν μπορεί ρε παιδί μου να είναι νησί. Η Κρήτη, η, Μπαχάμες, ξέρω εγώ, η και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είσαι νησί, ρε φίλε. Δεν έχει αισθητική νησιού, δεν έχεις, ας το πούμε, κουλτούρα νησιού και σίγουρα δεν έχει καιρό νησιού. Κάτι πρέπει να κάνουνε. Πρέπει να συνδέσουν, να το σπρώξουν να κολλήσει λίγο με την Ήπειρο, να κάνουνε κάποια σύνδεση, να το αφαιρέσουνε τα δικαιώματα του νησιού. Ας πούμε, η Εύα είναι νησί. Αλλά δεν λέμε ότι είναι νησί η Εύα. Λέμε ότι είναι η Εύβοια. Έτσι λοιπόν και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν, δεν μπορεί να το Νησί αυτό το πράγμα. είναι πιο πολύ σαν ένα τόπο εξορία. Να πούμε πού θα στείλουμε του λεπρού, στείλ του, ξέρω εγώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αγγλία. Στείλ του, εκεί που βρέχει στο ηνωμενο βασιλειο στην αγγλια στειλ εκει που βρεχει ολη μερα που το σύννεφο ξεκινάει από το ένα είκοσι μέτρο. Γιατί τα σύννεφα στην Αγγλία δεν είναι στον ουρανό πάνω. Τα σύννεφα ξεκινάνε, ξέρω από το γόνατό σου ξεκινάει να έχει σύννεφο. Εκεί στείλ του. Ακόμα και η σπιναλόγγα μεταξύ μα, που ήταν τόπο εξορία για λεπρού. Ε, πιο ομορφό νησί είναι από την Αγγλία, ξεκάθαρα. Και για αυτή τη βροχή, η οποία δεν με πειράζει η βροχή, παιδιά, να βρέξει. Δεν έχω θέμα, θες να βρέξεις. Βρέξε, αλλά κάντα τα κουμάντα σου λίγο. Δηλαδή, πε, παιδιά, αύριο θα ρίξουμε βροχή. Έλατε να μαζέψουμε λίγο νερό, να το έχουμε εδώ πέρα έτοιμο και να ρίξουμε μία ώρα, δύο ώρες, πέντε ώρες ό,τι νερό μαζέψαμε, να το ρίξουμε σε μία μέρα και μετά χαλαρώνουμε. Να πάρουμε ως βροχή ρεπό για δύο-τρεις μέρες μέχρι να ξαναμαζέψουμε νερό και να το ξαναρίξουμε. Όχι, ο καιρό στην Αγγλία είπε εμένα δεν μου αρέσει αυτό το σύστημα. Εγώ θέλω ό,τι νερό μαζεύω να το ρίχνω πολύ σταθερά, αργά, όλη μέρα, κάθε μέρα. Δεν θέλω να ρίχνω ακριβώς βροχή. Θέλω να ψεκάζω λίγο, ρε παιδί μου. Είναι πως, πως σου κάνουν στην Ελλάδα για να μην σε ματιάσουν ε. Που έρχονται σου κάνουν αυτό το Αυτό. αυτό είναι η βροχή στην Αγγλία. Είναι ένα διαρκές φτύσιμο. Σαν να είσαι κάποιο γίγαντα πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος απλά κάνει... Δεν είναι κανονικές σταγόνες αυτό. Δεν μπορείς καν να πεις ότι ψυχαλίζει. Από την άλλη, δεν είναι ότι δεν βρέχει κιόλας. Δηλαδή είναι μια ενδιάμεση κατάσταση που αν δεν ανοίξεις ομπρέλα βρέχεσαι, αλλά αν ανοίξεις ομπρέλα νιώθει λίγο ότι είσαι τελείω φλόρο, α πούμε. Σε κοιτάνε οι άλλοι. Τι άνοιξε ομπρέλα. Γι' αυτό το πράγμα άνοιξε ομπρέλα. Ντροπήζε που άνοιξε ομπρέλα. Α αφήσουμε όμω τον καιρό. Άλλο θέμα που έχω με το Λονδίνο είναι ότι αυτή η, η πόλη έχει πάρα πολλέ προειδοποίησεις. Με το που προσγειώνεσαι, νιώθει ένα βομβαρδισμό από προειδοποίησει. Είτε είναι σε μορφή ηχητικών έτσι, ανακοινώσεων, οι οποίε παίζουν από τα μεγάφωνα είτε είναι σε μορφή πινακίδας που βλέπεις ε, στο, στο οπτικό σου πεδίο είτε είναι γραμμένα πράγματα στο πάτωμα που πρέπει να διαβάσεις παντού σε βομβαρδίζουν με μία προειδοποίηση νιώθω ρε μου σαν το Λονδίνο να είναι σαν να είναι μια Έλληνη μάνα, η, η οποία θέλει συνεχώς να σου λέει πρόσεγε αυτό, πρόσεγε εκείνο να σε προστατεύει από όλους τους κινδύνους Δεν ξέρω αν έχετε ταξιδέψει, αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά συνεχώς προχωράς και βλέπεις. Mind the gap. Keep left. Stand right. Look left. Beware of the doors closing. Keep your personal belongings. Don't leave your luggage unattended. Συνεχώς. Βομβαρδισμός. Ήμουνα στο αεροδρόμιο, παιδιά, και όπως βγαίναμε από το αεροδρόμιο, είχε τουαλέτες, οι οποίες τουαλέτες έγραφαν πάνω «These are the last toilets» before you exit, δηλαδή σε προειδοποιούσαν ότι αν ρε παιδί μου θέλει να κατουρίσεις, αυτή είναι η ευκαιρία σου, τελευταίες τουαλέτες, κάνε τα κουμάντα σου, δεν θα ξαναβρεις τουαλέτα μέχρι να φτάσει στο σπίτι σου. Υπάρχει κάποια προειδοποίηση που να είναι πιο ορισμός της Ελληνίδας μάνας από το λοιπόν παιδιά πηγαίνετε όποιο θέλει να πάει τώρα τουαλέτα. Βασικά, ακόμα και να μην θέλετε, να πάτε τώρα τουαλέτα, γιατί δεν ξέρουμε πότε και πού θα ξαναβρούμε τουαλέτα. Εσύ η λέξη: Μα, 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 δεν θέλω να πάω τουαλέτα. Δεν με νοιάζει αν θέλει, θα πα. Θα κάτσει, θα βγάλει τρει ταγώνε, αλλά θα πα. Αυτή είναι η φάση. Ο ορισμό του, παιδιά, αυτέ είναι οι τουαλέτε. Τώρα να πάτε, εντάξει, εγώ σα έδωσα την προειδοποίησή μου, γιατί μετά δεν θέλω να σταματήσουμε. Δεν θα είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο στην εθνική οδό και θα μου πει θέλω να κατουρήσω, και εγώ σου λέω σου πει. Να πας στις τελευταίες τουαλέτες, εκεί είσαι στο αγαπή, στο αγαπή. Αυτή είναι η φάση λοιπόν με τον Λονδίνο, νομίζω είναι μια βασική κατάσταση ελληνίδα μάνας. Μεγάλη πτήση έκανα αυτές τις μέρες λοιπόν για να έρθω στη Νέα Υόρκη, μια πτήση περίπου 7-7 και κάτι ώρες, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Ε, μια πτήση στην οποία την κάναμε με την British Airways. Ε, δεν μπορώ να πω ότι είναι η καλύτερη εταιρεία που έχω πετάξει. Ξεκάθαρα όχι. Αυτό που θα πω όμως είναι ότι ρε φίλε, τα σπάει να έχεις Άγγλο πιλότο. Όταν βγαίνει ο Άγγλος πιλότος στο μικρόφωνο και μιλάει, κατευθείαν η πτήση αναβαθμίζεται, κατευθείαν νιώθεις Κάτι ανώτερο ρε παιδί μου, δεν δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή η προφορά, η αγγλική προφορά, η αγγλική γλώσσα σε ανακοινώσεις με καμία άλλη γλώσσα. Είναι είναι η τέλεια γλώσσα για να κάνεις ανακοινώσεις με επίσημο τρόπο. Έχει τόσο κύρος με το που ακούς άγγλο πιλότο να σου μιλάει. Λες είμαστε σε καλά χέρια, είμαστε ok ο τύπο μπορεί να είναι ο χειρότερο πιλότο. Μπορεί να βγει και από τη σχολή χτες, να του δώσανε για πρακτική το Boeing με το οποίο θα πετάξουμε για Νέα Υόρκη. Αλλά όταν τον ακούς να μιλάει, λε καλά αυτός είναι βετεράνος, αυτός πρέπει να έχει χιλιάδες ώρες πτήσει! Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος καλύτερος πιλότος από αυτόν που μας μιλάει τώρα. Βγεί και είπα «My name is Patrick Evans, Patrick Evans, ο Patrick Evans δεν παίζει ποτέ να πέσει το αεροπλάνο με πιλότο Patrick Evans». Ακόμα και να πάει να πέσει, δεν ξέρω, θα βγει ο Πάτρικ Έβεν και θα το σώσει ε, το αεροπλάνο. Θα το κρατάει με τα χέρια, θα το πετάει με το ένα χέρι, θα, θα κουνάει χέρια να, να το κρατάει στον αέρα. Ακόμα να σα πω κάτι, και να πέσει το αεροπλάνο και να το ανακοινώσει ο Πάτρικ Έβεν, ο πιλότο, με, με αυτή την επίσκευτη αγγλική ε, προφορά, Οριακά νομίζω δεν θα στεναχωρηθούμε. Οριακά θα, θα νιώσουμε καλά. Θα νιώσουμε ότι φεύγουμε με έναν ε, ωραίο τρόπο, α πούμε. Θα, θα είναι το τέλο μα, θα λε, τι, σε Ευχαριστώ, Πατρικ Έβαν. Αν είναι να φύγω, ήθελα να φύγω με μία δική σου ανακοίνωση, έλα εδώ να σα αγκαλιάσω. Εκείνη μόνο είναι που συνειδητοποιήσω ότι και κάθε γλώσσα έχει, α το πούμε, τα δυνατά τη σημεία. Δηλαδή, κάθε γλώσσα, νομίζω, έχει κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να τα κάνει πάρα πολύ καλά. Ανακοινώσει στα αγγλικά ε, δίνουν, ρε παιδί μου, όπω σα είπα, ένα άλλο κύρο. Γαλλικά, από την άλλη, τα γαλλικά έχουν μια φινέτσα. Είναι σοφιστική γλώσσα, έχουν ένα, μια έτσι κατάσταση που ό,τι και να πεις, κατευθείαν ακούγεται λίγο πιο κουλτουρέ. Δηλαδή το, το, ας πούμε, COVID, έτσι, το, το έχω ακούσει να το λένε τον ιό, COVID, κοροναϊό, COVID. Άκουσα κάποια στιγμή κάποιον να λέει τον COVID, COVID. Άλλη φάση, το έκανε γαλλικό, κατευθείαν έχασε όλο το φόβο, όλη την τρομοκρατία και απέκτησε φινέτσα. COVID, πανδημία, COVID. Καλό κρασί σε κυριλέ εστιατόριο. Στο φέρνουνε, το πίνει. Σου λέει άλλο: Εδώ έχω το σατό κοβί του 19. Α φέρ το, δε, με νοιάζει. Ό,τι λέξει στα γαλλικά και ακόμα και βρισχέ στα γαλλικά ακούγονται όμορφε. Ελε στα ελληνικά ξέρω σκατά. Στα αγγλικά shit. Στα γαλλικά merd. Τι λες ρε φίλε, merd. Αυτό είναι τα ονόμαζα την πρώτη μου κόρη έτσι. Τόσο όμορφο πράγμα. Ο γιο μου κοστάξει και από εδώ η κόρη μου η merd. Λες πω πω, είναι απίστευτο όνομα. Κάθε γλώσσα έχει πιστεύω τα δυνατά της σημεία. Γερμανικά, γερμανικά νομίζω ότι είναι η γλώσσα η οποία είναι καλή για να δίνεις εντολές ρε παιδί μου. Άμα σου δώσεις κάποιος μια εντολή στα γερμανικά, το κάνεις. Δεν μπορείς να αντισταθεί. Είναι κοφτή γλώσσα, έχει, έχει, έτσι μια, έτσι έχει ένα βάρος και, και λε, ναι, μου δώσανε την εντολή, θα την κάνω. Δεν θα, δεν θα αφήσω αυτόν τον άνθρωπο έτσι. Δηλαδή φανταστείτε να μπορούσατε να, να ξέρα γερμανικά, θα τη χρησιμοποιούσα αυτή τη γλώσσα για να δίνω εντολέ στα παιδιά μου. Να μην λέω, ξέρω εγώ, πήγαινε, φτιάξε το δωμάτιό σου. Είναι χάλια το δωμάτιό σου. Να είμαι σε φάση Round, Το παιδί θα, θα ήταν υπάκου. Αποκλείεται να του έλεγα εγώ αυτό το πράγμα. Και το παιδί να μου έλεγε, καλά, μετά μπαμπά, τώρα εντάξει. Θα τ' άκουγε και θα βάραγε προσοχή και θα πήγαινε και θα φτιάχνε το δωμάτιό του. Ρώσικα. Τα ρώσικα θεωρώ ότι είναι μια τέλεια γλώσσα ε, για να εκφράσει οποιαδήποτε απειλή θέλει. Όποτε μιλάει κάποιο ρώσικα, ό,τι και να λέει, ακούγεται σαν να θέλει να σε σκοτώσει. Δεν έχει σημασία τι λέει. Μπορεί να έρθει ο άλλο και να σου κάνει πρόταση γάμου. Εσύ ακού. Βοτζηζευρονγιεζευρονγιεζευρονγιεγλωτζε. πάει, τελείωσε. Μου έχει φάει την οικογένεια. Αυτό ήταν, το τέλο ήρθε, θα μα φάξει όλου, θα μα σκοτώσει όλου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει έτσι ένα. Ρομαντικό συναισθηματισμό στα ρώσικα, γιατί θα ακούγεται και πάλι απειλητικό. Στην αντίπερα, όχδε, πούμε κυπριακά. Κυπριακά, απόλυτη χαρά. Οι Κύπροι μιλάνε λε και τραγουδάνε. Λε και μόλι κερδίσανε τον τζόκερ, α πούμε, και βγήκανε να το γιορτάσουν. Ό,τι και να σου λένε, είναι η καλύτερη μέρα τη ζωή του. Τέλεια γλώσσα να ανακοινώνει άσχημα νέα. Στα ελληνικά σου λένε πέθανο παππού Στα σου λένε λάμπροι, ε, πέθανο παππού σου. Λε, α γίναμε. Μπράβο! Τον αγαπούσα του παππού, αλλά δεν με νοιάζει κιόλα έτσι που μου το είπε. Πε μου, ποιοι άλλοι έχουν πεθάνει, να το χαρούμε κι άλλο. Ελληνικά δεν ξέρω, παιδιά. Είμαι ή μου νιώθω ότι είμαι πολύ κοντά στην ελληνική γλώσσα για να αποφασίσω για το γιατί είναι καλή η ελληνική γλώσσα. Πολλοί κόσμοι λέει είναι καλή για για να βρίζει. Δεν νομίζω. Υπάρχουν πάρα πολλέ γλώσσε οι οποίε είναι καλέ για να βρίζει. Νομίζω ότι τα ελληνικά είναι πολύ καλά στο να παίρνουν μικρά πράγματα και να να, να μπορούμε να, να αντιδράσουμε στα ελληνικά. Με την ελληνική γλώσσα σαν να είναι τραγωδίε. Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει το φωνητικό, αλλά έχει και το σωματικό. Έχει όλο αυτό που βάζει το χέρι στο κούτελο, όλα αυτό που τα χέρια πάνε και ακουμπάνε τα μαλλιά στο κεφάλι. Και ό,τι και να σου πούνε, μπορεί, ρε παιδί μου, να, να αντιδράσεις σαν να είναι η απόλυτη τραγωδία. λέει: Χώρης ο Κώστας με τη Μαρία. Εκφράσει τώρα μαζί με χειρονομίε. Φανταστείτε το. Τι το πόδι, πα, τι μου λε! έχει την ικανότητα η ελληνική γλώσσα να παίρνει πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο μεγάλης έτσι βαρύτητας και να τα μεταμορφώνει σε απόλυτη τραγωδία δεν ξέρω αν τα έχω πετύχει σωστά αν, 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 αν πιστεύετε ότι έχω εκφράσει αυτές τις γλώσσες με, με το σωστό τρόπο δηλαδή αν έχω ουσιαστικά καθορίσει αν αυτή πραγματικά είναι η κατάλληλη χρήση για αυτές τις γλώσσες αν πιστεύετε κάτι άλλο είμαι ανοιχτό σε προτάσεις παιδιά επίσης αν έχετε άλλες γλώσσες που πιστεύετε ότι χρησιμοποιούνται τέλεια για πράγματα να μου το πείτε γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ολογλωσσικό κομμάτι Κλείνοντα σιγά σιγά αυτό το podcast, να σας μιλήσω λίγο και την εμπειρία της Αμερικής, ό,τι έχω βιώσει ως τώρα δηλαδή, πρακτικά βρίσκομαι εδώ πέρα κάτι λιγότερο από μία μέρα. Έκανα όπως σας είπα μια μεγάλη πτήση για να έρθω εδώ πέρα, η οποία πτήση είναι οκ okay, γιατί είσαι ουσιαστικά μπροστά από μια οθόνη, η οποία έχει φορτωμένα μέσα άπειρα πράγματα για να δεις, σειρέ, ταινίες, μουσική, παιχνίδια. Όμως πρέπει να διαλέξεις σωστά το τι θα δει διότι δίπλα σου ακριβώς κάθονται και άλλοι άνθρωποι και αυτοί οι άνθρωποι δεν τους ξέρεις και αυτοί οι άνθρωποι θα δούνε αυτό που διάλεξες εσύ οπότε μπορεί όλο το πράγμα να πάει πολύ λάθος όπως ακριβώς έγινε στη δική μου περίπτωση διότι εγώ έψαχνα να δω κάτι βρήκα κάτι που λεγόταν The Last Dance το είχα ακούσει αυτό και είχα ακούσει πολύ καλά πράγματα είχα ακούσει ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ για την τελευταία πολύ πετυχημένη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, των Chicago Bulls με Michael Jordan, Scottie Pippen, ένας χαμός, ο τελευταίος χορός τέλος πάντων του Michael Jordan. Λέω εδώ είμαστε, πρέπει να είναι καλό αυτό, πατάω να το δω και τελικά παιδιά δεν είναι το Last Dance που περιμένω, είναι το Last Dance Magic Mike. Έτσι είναι με τον τσάνινγκ Tatum, αν δεν κάνω λάθος. Για πολύ λίγο, επειδή ένα πολύ πολύ κουρασμένος, νόμιζω ότι τελικά δεν είναι, είναι ντοκιμαντέρ. Βέβαια μετά λέω, τι ντοκιμαντέρ είναι, πώς γίνεται το Τσάνιν Tatum, πώς τον λένε να παίζει το Μάικλ Τζόρνταν Δεν προλαβαίνω να συνειδητοποιήσω τι ακριβώς έχει γίνει. Και ξεκινάει η ταινία πολύ άμεσα, με μια έτσι στριπτιζοχορευτική κατάσταση όπου ο Channing, Channing Tatum έχει βάλει κάτω τη Σάλμα Χάγεκ... και της χορεύει ένα πράγμα, ένα δείξερο στρίπτιζο χορό, όπου την πιάνει, την ανεβάζει, ξέρω εγώ, στο, στο, στο τραπέζι, την ξαπλώνει... βάζει σε καρέκλα, ε, τη βάζει σε παράθυρο, τη βάζει σε μονόζυγο... πάει και βάζει το κεφάλι του ανάμεσα στα, στα πόδια της... Βάζει, βάζει μετά το κεφάλι του ανάμεσα στα στήθη της και όλο αυτό το ζώο δίπλα μου είναι ένα κοριτσάκι γύρω στα 10-11 χρονών και η μητέρα τη. Και βρισκόμαστε σε μια φάση που οι δύο απλά κοιτάνε έναν σαραντάρι όκουρ τύπο ο οποίο με το που μπήκε μέσα στο αεροπλάνο είπε τι θα δούμε Channing Tatum, τσάνινγκ Tatum δεν έχω καρφώσει ούτε μια φορά το όνομα αυτού του ανθρώπου σωστά ωραία ο Tatum τέλος πάντων να χορεύει αισθησιακά με τη Σάλμα Χάγεκ Έβαλε ο άλλος να δει τσόντα με το κοριτσάκι να κάθεται δίπλα του. Δεν έχω ξανανιώσει πιο άβολα και ταυτόχρονα βέβαια δεν μπορούσα και να το σταματήσω. Γιατί ο ο άτιμος ο Τέιτουμ είναι τόσο καλός ρε φίλε. Αυτός ο Magic Mike τα σπάει. Πώς χορεύει έτσι ο άνθρωπος. Τι έκανε τη Σαλμαχάγικ. Την είχε πιάσει και τη τη στριφογύρναγε σαν μπάλα του μπάσκετ στο δάχτυλό του. Την έβαζε πάνω στον ανεμιστήρα, γύρναγε ο ανεμιστηρας γυρω γύρω-γύρω και την κράταγε, την πέταγε στον αέρα. Τι, τι ατομάρα είναι αυτό το τύπο. Κάνε κάτι λιγίσματα τη μέση, κάτι πίδου στον αέρα και προσγιονόταν με τα χέρια, μετά σηκωνότανε με κατακόρυφο. Δηλαδή, είμαστε σε φάση. Sorry, καταλαβαίνω ότι είναι άβολο όλο αυτό που ζούμε εδώ πέρα, αλλά να σου πω κάτι. Θα κάτσω και θα το δω. Πολύ καλύτερο από το να βλέπω τον Μάικλ Jordan και την τελευταία του επιτυχημένη σεζόν με του Chicago Bulls. Tatum, τσάνινγκ, τσέινινγκ, τσάνινγκ δεν ξέρω πώς το λένε και πάμε πάλι. Φτάνω όμως λοιπόν στην Αμερική, έτσι μετά από όλες αυτές τις ώρες πτήσεις και φυσικά έχω μεγάλο άγχος γιατί παιδιά με έχετε δει νομίζω πως είμαι, ξέρετε πως είμαι, έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα. Η φάτσα μου δεν είναι η φάτσα του ανθρώπου που σε έναν έλεγχο αεροδρομίου τον βλέπουν και λένε περάστε. Είναι Άνθρωποι στον έλεγχο οι οι οποίοι με λοκάρουν από μακριά. Με βλέπουν στην ουρά και λένε αυτός είναι επικίνδυνος. Αυτός εδώ πέρα θα του καταστρέψουμε τη ζωή. Οπότε είχα το άγχος αν θα μπω και αν θα με αφήσουν να μπω μέσα στη Νέα Υόρκη. Το screening όπως το λένε εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη, στο US of όπως ξέρετε είναι αρκετά αύστηρο έτσι. Σε σταματάνε, σε ταράζουν στι ερωτήσει, στο background check και αυτά είναι αν είσαι normal άνθρωπο. Σε μια μια τυπική, ok, εμφάνιση Ευρωπαίου. Αν είσαι σαν εμένα που μοιάζω, α πούμε, με τον όθο παιδί του του Οσάμα Μπιν Λάντεν και του Σαντάμ Χουσέιν, τότε η φάση πάει πολύ χειρότερα. Όμω τώρα τι έγινε αυτή τη φορά. Πάω στον έλεγχο και είναι ο TSA agent εκεί πέρα, ο οποίο παιδιά είναι το απόλυτο στερεότυπο του μέλους της Αλκάιδα. Αλήθεια δεν θέλω να να πω, δεν θέλω να διονύσω κάποιο κλισέ, αλλά αν έχουμε στο μυαλό μας μία εικόνα ανθρώπου που θα έλεγες αυτός είναι μέλος της Αλκάιδα, ο πράκτορας αστυνόμος, δεν ξέρω πώς τους λένε, που ήταν στον έλεγχο, ήταν αυτό. Φορούσε τουρμπάνι στο κεφάλι, το μουσι του έφτανε μέχρι το στήθο. Τα φρύδια του ήταν τρεις φορές δικά μου και το βλέμμα του έλεγε «Παιδιά, εγώ πάω για τις παρθένες μου και θα σας πάρω μαζί μου». Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο άνθρωπος ο οποίος θα αποφάσιζε αν εγώ θα περάσω μέσα στην Αμερική. Ήτανε ό,τι πιο σουρεάλ έχω ζήσει, έτσι. Να μιλάω με έναν άνθρωπο ο ξεκάθαρα φαίνεται πολύ πιο τρομοκράτη από μένα και εκείνο να με αντιμετωπίζει σαν να είμαι εγώ αυτός που φαίνεται ε, σαν ε, τρομοκράτης ο οποίος επί τόπου βέβαια να σας το πω ξεκίνησε τη συζήτηση αποκαλώντας με «my brother». Αυτή ήταν, δεν ήτανε «sir» ή οτιδήποτε ήταν «my brother». Ότι εμείς οι δύο είμαστε αδέρφια, α πούμε και ο Αλλάχ είναι ο πατέρας μας. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που αν μας είχαν δει εμένα και αυτόν παρέα κάπου αλλού και όχι σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτή την κατάσταση θα μα είχαν πιάσει όπω είμαστε και θα μα είχαν πετάξει ένα κελί στον Γκουαντάναμο. Αλλά εκείνη την ώρα είχαμε μία άλλη σχέση. Άρχισε να μου κάνει ερωτήσει. Γιατί έχω πάει στην Αμερική. Του λέω: Έρθει για δουλειά. Μου λέει: Τι δουλειά έχει έρθει να κάνει. Του λέω: Είμαι comedian. Γελάει. Λέω: Οκ, okay, καλά τα πηγαίνουμε. Λάμπρο, το έχει ακόμα. Έκανε και τον τώρα εδώ πέρα να γελάσει. Πάμε λίγο να το ζήσουμε. Μου λέει: Κομίδιαν, για πε μου, μου λέει το όνομά σου. Του λέω το όνομά μου και ο τύπος τι κάνει παιδιά, με γκουγκλάρει και βρίσκει βίντεό μου στο YouTube και πατάει να παίξει το βίντεό μου. Ο τύπος πάτησε συγκεκριμένα το βίντεο με τα περιστέρια και πατάει και αρχίζει και βλέπει το βίντεο με τα περιστέρια και μετά μου ζητάει να το εξηγήσω τι γίνεται στο βίντεο με τα περιστέρια. Έχω βρεθεί τώρα αυτή τη στιγμή σε έλεγχο στην Αμερική, ουρά να περιμένει. Και εγώ αναγκάθομαι να του λέω ότι μιλάω για τα αθηναϊκά περιστέρια, τα οποία χέζουν ενώ πετάνε και δεν προλαβαίνουν να προσγειωθούν να χέσουν, τα οποία χέζουν ανάλογα με το χρώμα που έχει το αμάξι. βλέπουν μαύρο αμάξι, άσπρη κουτσουλιά, άσπρο αμάξι, μαύρη κουτσουλιά, και επίση είναι απειλητικά. Και μου λέει και εδώ τι κάνει, Γιατί κουνά το κεφάλι σου έτσι. Του λέω γιατί έτσι είναι τα περιστέρια στην Αθήνα. Κάνουν τσαμπουκά, έρχονται προ το μέρο, κάνουνε τι, 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 τι. Γελάει και με αυτό. Λέω Μα ε, το έχουμε. Αυτή είναι η φάση, μπράβο, νομίζω θα με αφήσει να περάσω. Και όντως, ο άνθρωπος με άφησε να περάσω. Με προβλημάτισε λίγο η τελευταία του ατάκα, η οποία μου είπε «Οκ, εντάξει, όντως θα έρθει εδώ πέρα να κάνεις παραστάσεις». Και μου κάνει «I believe you, my brother». Και μετά μου κλείνει το μάτι. Το οποίο δεν κατάλαβα αν ήταν τύπου «Έλα, καλή τύχη, πήγαινε ζήστο» ή αν ήταν κάτι συνομωτικό του στυλ «Οκ, φίλε, brother». Το cover story που έχεις δημιουργήσει εδώ πέρα για να εισέλθεις στην Αμερική I believe you my brother Kling, eh, wink, wink έχεις φτιάξει ολόκληρο, ολόκληρη καριέρα πίσω σου με stand-up comedy παραστάσεις σε θέατρα βιντεοσκόπιση των παραστάσεων βίντεο στο YouTube τα οποία έχουν χτυπήσει ένα εκατομμύριο όλο αυτό για να μπει στην Αμερική και να κάνει το χαμούλι σου. I believe you, my brother. Wink, wink. I've... Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του podcast. Αυτά είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε. Ένα επεισόδιο το οποίο νομίζω είχε περισσότερο ιστορίες από αυτή την μινι-περιοδία ε, και λιγότερο έτσι, παρατηρήσεις και για τη ζωή. Ε, όπως και να έχει ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να τα απολαύσατε. Ε, μεγάλο ευχαριστώ και σε όσους ε, ομογενείς ε, έχουν έρθει στις παραστάσεις, στους ανθρώπους που ήρθαν στην παράσταση στη Νέα Υόρκη ε, και στους ανθρώπους που ήρθαν στην παράσταση στο Λονδίνο. Ε, θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.